1: Buenos días, amigos de Diez Domini. El Espíritu de Dios está aquí. Está siempre, pero hoy de una manera muy especial, el día en que recordamos y revivimos su prometida venida a los apóstoles. Recibid un saludo muy cordial de quien nos habla, el Padre Mario Ortega, y de todos los que realizamos este programa en esta gran solemnidad de Pentecostés. Espíritu Santo, que mueve nuestros corazones y que mueve a la Iglesia entera. Gracias a Él podemos confesar a Jesús como el Señor y podemos recibir del Padre a través del Hijo los sacramentos que nos comunican la gracia y nos hacen vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Es por tanto el gran día de la Iglesia que vive del Espíritu Santo por ello mismo celebramos además el día del apostolado seglar y de la acción católica este año con el lema los sueños se construyen juntos es una frase sacada de la encíclica fratelli tutti en la que el papa francisco aviva en nosotros ese deseo de trabajar juntos por el reino de dios el sueño que dios tiene para toda la humanidad sembrada ya de evangelio y de espíritu santo desde su profesión, familia, desde el mundo, de la cultura, el servicio público, etcétera, Los laicos cristianos son actores insustituibles en el cumplimiento de este sueño de Dios que solo se puede realizar si lo construimos juntos. Pues bien, impulsados por este soplo del Espíritu Santo, vamos a comenzar los contenidos de nuestro Díaz Domini de hoy, 23 de mayo, que adelantamos ya a modo de sumario. Escucharemos lo primero de todo la Palabra de Dios, el Evangelio de la liturgia de hoy, para que nos resuene ya desde el comienzo de esta jornada. Reflexionaremos juntos sobre la acción creadora del Espíritu Santo en el mundo y en nuestra propia vida, puesto que así lo invocamos en la secuencia litúrgica de hoy, «Ven, Espíritu Creador». Tendremos como cada semana la anécdota desde su parroquia del Padre Julio Rodrigo y después hablaremos del apostolado seglar en este día dedicado especialmente a todos los laicos en la Iglesia. Precisamente nuestra experta biblista es una laica, esposa y madre de familia, y ella será la que nos presente un domingo más la sección Orar con la Palabra de Dios. También escucharemos al Papa Francisco hablándonos de la oración y las dificultades más frecuentes que nos encontramos al rezar. Es el tema que trató en la última de sus catequesis semanales, concretamente la del miércoles pasado. Y finalmente conoceremos de cerca a los santos que celebraremos esta semana, ayudados como cada semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
2: Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23
3: Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo
1: Paz a vosotros
3: Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió,
1: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
3: Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les
1: dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Creo que alguna vez me habéis escuchado la anécdota de un sacerdote al que conocí en un viaje misionero a Venezuela. Es muy buen sacerdote y además muy artista. Dibuja y pinta muy bien y utiliza sus dibujos para evangelizar. Una vez que quería expresar la misericordia de Jesús con el corazón herido por el pecado, se le ocurrió dibujar al Señor sentado, aguja e hilo en mano, remendando un corazón roto. La imagen tuvo mucho éxito, tanto que la publicaron en distintas revistas cristianas y todos le felicitaban por la forma tan original que tuvo de expresar ese cuidado paternal y personal de Dios ante el pecador. Pero resulta que después este sacerdote, rezando, sintió como Jesús le decía «A mí no me gusta ese dibujo que has hecho». «¿Y por qué, Señor, si a tanta gente le ayuda y le hace bien?» preguntó extrañado su autor. «Pues porque yo no remiendo corazones, sino que los hago nuevos», le respondió Jesús. Es verdad, Dios no es simplemente un reparador, como un producto quita arañazos. Su salvación es darnos un corazón totalmente nuevo, y la renovación que obra el Espíritu Santo en el mundo es una novedad total, una nueva creación. Es estrenar algo nuevo. Eso es lo que uno siempre prefiere, ¿no? Estrenar algo nuevo. El pecado deja siempre un pozo de esclavitud, nos hace probar la amargura de la destrucción, del desamor. Es el lastre del hombre viejo. Y no nos terminamos de creer muchas veces el perdón de Dios. Nos pensamos que nuestro corazón ha sido simplemente remendado. Y no es así. Con la venida del Espíritu Santo y el perdón de los pecados se produce en nosotros y en el mundo una creación nueva. Lo viejo ha pasado, aunque haya que curar heridas en un camino de purificación por recorrer. El mismo Espíritu que en la creación del mundo convirtió el caos en cosmos y fue el artífice de la luz, de la vida, de la diversidad, del color y de la belleza, es el que hoy vuelve a soplar en nuestro mundo para renovarlo todo. También esta sociedad nuestra, eh, que la vemos tan corrompida y caótica, es Pentecostés y creemos en el poder infinito del Espíritu Santo creador y recreador. Los apóstoles aquel día salieron a las calles y plazas sin miedo alguno. Eran hombres nuevos, llenos de Dios, y fueron contagiando la novedad del Evangelio con una fuerza arrolladora.
4: Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.
1: No es simplemente esta una bonita canción, es la verdad hoy, día de Pentecostés. El Espíritu del Señor está en este lugar concreto, en mi vida, en mi familia, en mi parroquia, en mi ciudad, en mi país. Solo hace falta que lo acojamos de verdad y vivamos una vida según el Espíritu, dando sus frutos. La alegría, la paz, el amor, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. En fin, un corazón nuevo, no remendado, un mundo nuevo, no un simple lavado de cara. Vamos a escuchar ahora la sección El domingo desde mi parroquia, con esos frutos concretos del Espíritu Santo, de la vida cotidiana penetrada por el amor de Dios que nos ofrece cada semana en su anécdota parroquial el Padre Julio Rodrigo.
0: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan en esta mañana este programa del Día del Señor. Feliz Domingo de Pentecostés, hoy es la fiesta del Espíritu Santo, hoy terminamos el tiempo de la Pascua, este tiempo tan precioso dedicado a conmemorar la resurrección del Señor. Nos dice el evangelista y apóstol San Juan que el Espíritu sopla donde quiere y oye su voz mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y bien cierto que es esto que dice el evangelista San Juan recogiendo las palabras del Señor. Ayer en la parroquia lo pude comprobar porque tuvimos un acto que me dejó perplejo. Impusimos la medalla de la Virgen Milagrosa a los 115 nuevos miembros de la hermandad. De esta hermandad dedicada a la Virgen Milagrosa. Todos se han inscrito además en estos últimos meses, en medio de la pandemia, en medio de las restricciones, en medio de tantas inseguridades y miedos que ha suscitado esta crisis sanitaria. Boadilla del Monte, aquí en Madrid, no es Andalucía, las hermandades no tienen mucha fuerza. Esta hermandad además es sencilla, no consta de muchos miembros, de hecho 115 nuevos miembros representan un 30% de crecimiento de la hermandad. Esta hermandad no está ligada a ninguna tradición procesional. Lo que pretenden ellos es rendir homenaje y culto a la Virgen María y extender la devoción a María. La misa de la tarde del sábado, vigilia de Pentecostés, donde impusimos la medalla a estos nuevos miembros, estaba repleta. Superamos el aforo y se tuvo que quedar gente en la calle. De hecho, estaba el alcalde, los concejales y muchísima gente, como les digo, se tuvo que quedar fuera... ...porque dentro ya no cabíamos más con el aforo restringido que tenemos. Y todo resultó precioso, alegre, ilusionador. Pusimos esta fecha además por casualidad, por ser el fin de semana anterior al Rosario de la Aurora que lo organizamos siempre el último sábado del mes de mayo y lo organiza esta hermandad. Pero fue una feliz coincidencia, Pentecostés, el Espíritu Santo y María. La Virgen estaba allí, con los apóstoles, en la espera del Espíritu Santo. Estaba como una madre que aúna a todos sus hijos. Estaban esperando esa fuerza de Dios que les arrebató y les impulsó a continuar la obra de Cristo. Al terminar toda la celebración, cuando ya estaba en casa descansando, me acordé del Papa Francisco. Me acordé de algo que he leído y me ha dejado señalado. En la exhortación que él publicó, muy programática de su pontificado, lleva el título de Evangelii Gaudium. Él dice que la obra de la evangelización no es marketing, no es propaganda, no es organización humanitaria sino que es algo más profundo, que escapa a nuestra medida, que a nosotros nos toca entregarnos sin estar pendientes de los resultados más inmediatos y que el Espíritu Santo después obrará como quiera, cuando quiera y donde quiera. Y lo pude comprobar ayer. Se lo vuelvo a repetir porque fue toda una sorpresa esa celebración y esa inscripción de tantísimos nuevos miembros a la hermandad. Sigamos entregándonos al Señor. Esto nos recuerda el Papa. Nuestra misión es entregarnos al Señor, a su obra, como podamos cada uno de nosotros, pero con ganas, con fuerza, con ilusión. Y el Señor y su Santo Espíritu harán fecundos nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios. No sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo, pero seguro que serán fecundas. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. En la misa dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el Resucitado se les manifestó estando reunidos. A través de su testimonio llega a cada generación de los creyentes el saludo de Cristo. Paz a vosotros. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II. Dies
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Está sintonizando Radio María, la radio de la Virgen, nuestra querida emisora que nos acompaña las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y como sabemos, eh, también pues, eh, solamente se mantiene a través de los donativos ...que realizamos nosotros, los oyentes. Por lo tanto, el mes de mayo, eh, tradicionalmente, es un mes eh, que dedicamos en esta emisora de la Virgen... ...a recordar esas colaboraciones mayores o menores que podemos hacer con nuestra emisora en España... ...y también con distintas emisoras de Radio María que se van abriendo en otros países del mundo... ...especialmente países pues, donde hay mucha más pobreza... ...y necesitan también nuestra colaboración para que estas ondas de la Radio de la Virgen lleguen a sus hogares... Por eso vamos a escuchar este spot de la campaña de mayo hecha para este año.
0: San Luis María Griñón de Montfort comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María con estas palabras. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor, orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés con la Madre de Jesús en este mes de mayo, te pedimos nos ayudes a ser testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo, herido por tantas formas de sufrimiento. Así, con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la tierra la voz del buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Testigos de Esperanza, con Radio María.
1: Es la palabra fundamental para entender la Iglesia. Juntos como hermanos cantamos. Sed amigos los testigos de mi resurrección en este otro canto. Juntos estaban los apóstoles el día de Pentecostés. Juntos es como una palabra mágica que nos habla de la unión fraterna que construye la Iglesia. Los miembros juntos de un cuerpo, unidos a su cabeza, hacen que un organismo esté vivo. Y sin esa juntura no hay vida. Por eso, el lema de la jornada del apostolado seglar de este año que celebramos hoy es este, los sueños se construyen juntos. En un momento de la historia en el que las circunstancias tienden a aislarnos, a guardar distancias de seguridad y a concebir la vida de un modo tremendamente individualista, hoy, día de Pentecostés, pensando especialmente en la identidad y la misión de los laicos, y en su apostolado asociado a través de parroquias y movimientos eclesiales, vemos que efectivamente en la iglesia los sueños se construyen juntos, no de forma aislada. El reino de Dios es obra conjunta de todos, pastores, consagrados, laicos... Estos últimos, eh, que no sois los últimos ni mucho menos, formáis la parte más numerosa de la familia de Dios... Estáis eh, llamados a vivir vuestra vocación en la familia, en el trabajo, en los asuntos del mundo, sembrando en él la semilla del sueño de Dios, eh, del reino de Dios. Sin vosotros, laicos, poco podríamos hacer los pastores de la Iglesia, porque vuestro testimonio de vida en medio de las condiciones ordinarias del mundo es lo que puede cambiar definitivamente los corazones. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y por eso os felicitamos y alentamos hoy en vuestra misión, queridos laicos, los que pertenecéis a la Acción Católica o a algún otro movimiento de apostolado seglar y los que vuestro movimiento es nada más y nada menos que vuestra propia familia y vuestra parroquia, poniendo a su servicio vuestros talentos, energías y dones, construyendo juntos el reino de Dios, como escuchamos ahora en el siguiente audio.
5: Todos tenemos una misión en la vida, algo que hacer, algo que decir, algo que ser. Hay una estrecha relación entre fe y misión. Cuando la fe se asienta, se proyecta hacia afuera y se convoca a un pueblo de Dios en salida. Es el momento en el que el laico, desde la madurez de su fe, asume plenamente su condición laical y redescubre la belleza de ser cristiano. Su forma de vivir más allá del templo, su ejemplo de vida con otras personas y su testimonio puede lograr un mundo más humano. Así nos podremos encontrar con el propio Jesús, con el Dios vivo y verdadero. La labor de un laico es llevar los valores cristianos al corazón de la sociedad. Su misión está en comprometerse con el mundo y desde el mundo. Su tarea es llegar a la cultura, a la ciencia, a la economía, a los hijos, a los medios de comunicación. ...a todos los ámbitos... ...desde aquí, uniendo pasión y acción... ...podremos hacer un mundo mejor... ...y ser luz en medio de la sociedad... ...el laicado es la Iglesia... ...en el corazón del mundo... ...y el mundo en el corazón de la Iglesia...
1: ...y entre los colaboradores... ...de nuestro Díez Domini... ...contamos con laicos que nos presentan... ...cada semana algunas de las secciones del programa... Es el caso de Sonia Ortega, que dirige la sección Orar con la Palabra de Dios, que es profesora de Sagrada Escritura en la Universidad de San Damaso de Madrid, pero ante todo es esposa y madre de una preciosa familia. Hoy Sonia nos habla de la festividad de Pentecostés en la Palabra de Dios y vamos a escucharla ahora con atención.
0: Guiados por la Palabra de Dios el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Durante todo el tiempo pascual hay un libro del Nuevo Testamento que estamos leyendo casi a diario. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro, que se sitúa justamente después de los Evangelios... Fue escrito por el evangelista San Lucas. Realmente el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos constituyen una única obra que fue escrita, por así decirlo, en dos volúmenes. Lógicamente entre ambos existe una estrecha relación. Pero esta relación no se limita solamente al Evangelio de Lucas, sino que alcanza los cuatro evangelios. Podemos afirmar que el libro de los hechos es, pues, de alguna manera, el cumplimiento del mandato misionero que traen los cuatro evangelios. Por ejemplo, el final de Mateo, si recordamos, decía «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado». Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Este mandato misionero se expresa sobre todo en términos de testimonio. Recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros para que seáis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra, dice el primer capítulo de los Hechos. Y esta es la fiesta que hoy celebramos, la fiesta de Pentecostés, del Espíritu Santo. La palabra griega Pentecostés, traducida literalmente, quiere decir fiesta del día 50. Antes de ser una fiesta cristiana, era una importante fiesta judía de origen agrícola. Los judíos la llamaban también fiesta de las semanas o fiesta de las primicias, pues en ella se presentaba al Señor las primicias de los frutos cosechados siete semanas después de haberse iniciado la siega. Por lo tanto, para los judíos era una fiesta de acción de gracias. Con el tiempo también se convirtió en una fiesta que conmemoraba la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Por eso también se denominó la fiesta del Sinaí. Análogamente, podemos decir que para los cristianos, el don del Espíritu Santo que recibimos el día en Pentecostés es para el hombre la primicia de la cosecha, el fruto primero y precioso de la Pascua. También podemos hablar de él haciendo referencia al Sinaí, pues la erupción del Espíritu Santo se narra en los Evangelios en forma de viento y de fuego. Nos remite así al momento en que Dios se manifiesta al pueblo Israel, le concede su ley y sella con él su alianza. Pues bien, los apóstoles son enviados a predicar el Evangelio, a expandirlo con, por todas las naciones, con la fuerza del Espíritu Santo. No son enviados porque sean los más valientes, ni los que tuvieran mayor don de gentes, o quizá los que mejor pudieran expresarse. No, estos no son los motivos por los que Dios les envía. Ellos son elegidos para esta misión porque han sido testigos, han visto y han comido con el Señor... Han conocido el amor del Señor y ahora, con la fuerza del Espíritu Santo, lo testimoniarán. Esto es lo mismo que hoy Dios nos pide hacer hoy en día. Hoy que tanto escuchamos la nueva evangelización. Pues sí, se nos pide lo mismo que hace dos mil años, ser testigos, testimoniar con nuestra vida que Dios está vivo, que sigue actuando cada día. Y la forma de transmitirlo tampoco ha cambiado, se testimonia con nuestra vida. Por eso, no podemos olvidar una verdad esencial. Nadie da lo que no tiene. Si el fuego del Espíritu Santo no arde primero en mi corazón, ¿cómo voy a comunicarlo y a encender otros corazones? El primer campo de apostolado, el primer campo de evangelización, soy yo mismo, mi propia vida espiritual. Para esto necesitamos tener una relación con el Señor, dedicarle tiempo a la oración, acudir a la a la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura, visitar al Santísimo y así recibiremos la fuerza del Espíritu Santo para proclamar en todas las naciones su palabra. Muchas gracias y feliz domingo.
1: el prometido del Padre tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra enciende con tu luz nuestros sentidos infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne aleja de nosotros al enemigo danos pronto la paz sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti Espíritu de entre ambos creamos en todo tiempo Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos Amén
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, domingo de Pentecostés. Acogemos con tremendo gozo y esperanza al Espíritu de Dios que viene a hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos, santos como Él es santo. El Espíritu Santo es el que nos pone en conexión con Jesús y con Dios Padre. Así lo afirma claramente San Pablo cuando dice Nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Por tanto, es el que inspira y guía nuestra oración. El Papa Francisco nos está hablando precisamente de la oración en sus últimas audiencias generales de los miércoles. Una serie de catequesis muy prácticas, para que mejoremos la calidad de nuestro diálogo con Dios a través de la oración diaria. Vamos a escuchar, si os parece, el resumen que hizo en español de la del pasado miércoles, en la que nos advierte de los tres grandes obstáculos para rezar, que son la distracción, la sequedad y la acedia. Escuchemos al Santo Padre.
2: Queridos hermanos y hermanas. Reflexionamos hoy sobre algunas de las dificultades más comunes que pueden surgir en la vida de oración. La persona que reza experimenta con frecuencia la presencia de ciertos obstáculos y ciertas tentaciones que impiden el encuentro con el Señor y que tiene que identificar y combatir con humildad y perseverancia. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona, por ejemplo, la distracción, la sequedad, la sedia Hay otros más, pero menciona estos tres. El primer problema que se presenta en la oración son las distracciones. En efecto, todos experimentamos, no solo en la oración, sino en cualquier actividad que realicemos, que no es fácil concentrarse y estar atento. Pero en el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que puede ayudarnos, la vigilancia. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Otra dificultad es la sequedad, que puede depender de nosotros mismos o también de Dios, que permite ciertas situaciones exteriores o interiores. Es el tiempo de la desolación y de la fe más pura, porque se mantiene firme junto a Jesús. Por último, otra de las dificultades de la oración es la asedia, que está provocada por la pereza, el relajamiento de la sesis, la falta de vigilancia y la negligencia del corazón. Ante todas estas dificultades, no tenemos que desanimarnos, sino seguir rezando con humildad y confianza.
1: Y después de escuchar al Papa vamos de nuevo a reflexionar juntos sobre la novedad de Pentecostés y lo hacemos ahora de la mano del padre Gonzalo Mazarrasa, su voz y su música. Hoy la canción eh, que es compuesta por él y que se titula precisamente Pentecostés es interpretada por la cantante Ana Moya.
0: ...quien canta, ora dos veces... ...la reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
7: Decíamos en el ya lejano Domingo de Ramos... ...que cuando María de Betania rompió el frasco de alabastro... ...que ya el frasco en sí era muy valioso... ...y representaba el cuerpo de Cristo que se iba a romper en la pasión, se derramó el, el perfume de Nardo, que era todavía más valioso si cabe que el frasco, y toda la casa se llenó de la fragancia de este perfume tan costoso. Este perfume es figura del Espíritu Santo. Jesús decía, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, y no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Rompiendo su cuerpo en la pasión, Jesús libera el Espíritu. que vendrá después de la resurrección, después del misterio pascual, el fruto del misterio pascual es el Espíritu Santo que se derrama sobre la iglesia naciente, que hace nacer el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Y las lenguas de fuego se, se posan en las cabezas de todos los asistentes allí en, en el cenáculo. Y el Espíritu Santo no es uniforme y se posa eh, de la misma manera en, en todos y cada uno, sino que en cada uno se posa de una manera distinta, porque el Espíritu Santo da a cada uno lo que cada uno necesita para la misión que ha recibido en la Iglesia. Y eso es lo hermoso del Espíritu Santo. No, no es repetitivo ni uniforme, sino que es multiforme. Y en cada uno sabe bajar de una manera distinta. Todo para beneficio del cuerpo, que es la Iglesia. Pues en este día maravilloso de Pentecostés, que forma una unidad con los 50 días de Pascua y con la resurrección del Señor, pedimos a la Virgen María y a los santos el don del Espíritu que intercedan ellos ante el Señor resucitado para que derrame su Espíritu sobre nosotros. El Señor dijo el domingo de resurrección, cuando llegó al mismo cenáculo con las puertas cerradas, dijo recibid el Espíritu Santo los que perdonéis los pecados les serán perdonados, a los que se los retengáis les serán retenidos. Le pedimos al Señor que estemos dispuestos, abiertos y receptivos, sin obstáculos que entristezcan al Espíritu Santo, que son los pecados, para que el Espíritu Santo pueda descender en nosotros en plenitud, se pueda dar la efusión del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que pedimos a la Santísima Virgen, que es... Dice San Maximiliano Colbe como si fuera como si fuera una encarnación del Espíritu Santo. Porque siendo una persona humana, con su naturaleza humana, sin embargo está tan unida a la persona divina y a la naturaleza divina del Espíritu Santo que forman una perfecta simbiosis entre los dos. Pues le pedimos a ella y a todos los santos que han recibido ese mismo Espíritu que les ha hecho santos que intercedan por nosotros, la Iglesia militante aquí en la Tierra.
4: Lenguas de fuego y viento huracanado, Dios soplando su aliento en nuestro barro. Y a la vida volvió y el invierno pasó y tú y yo hemos sido rescatados. Eran muy pocos solos y asustados, escondidos de todos y encerrados. el viento sopló y el mar rojo seco. todo empezó hace más de dos mil años. Salieron a la calle y predicaron La gente les tomaba por borrachos Y aunque el vino abundó, era el vino mejor La sangre del Señor resucitado Hablaban en idiomas muy extraños que todos se entendían. Y el milagro pronto se difundió y el asombro llegó. Todo se preguntaba, ¿qué ha Pueden ver y los pobres comer y los cristianos son encarcelados. Hoy vuelve a ser también otro costes La Iglesia con María está rezando. De allá dos o tres, allí es gente coste, donde el consolador está.
0: Un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
8: Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María. Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en nuestro caminar. Y esta semana celebraremos a dos santos italianos que desde la ciudad de Roma dedicaron sus vidas al servicio de la iglesia y la salvación de las almas. San Felipe Neri, educando a los más pequeños, y San Pablo VI, desde la cátedra de San Pedro. Comenzamos así conmemorando a San Felipe Neri, patrón de los educadores y humoristas, santo italiano, como he dicho, del siglo XV. Habiendo quedado huérfano de madre, fue educado en casa de un tío suyo muy rico, que pensaba hacerlo heredero de sus bienes. No obstante, siendo consciente del peligro que las riquezas entrañaban para su alma, se fue a Roma, llevando consigo únicamente la ropa que tenía puesta. Una vez allí, se ordenó sacerdote, y se dedicó por completo a enseñar el catecismo a las gentes pobres, influyendo enormemente en la recuperación espiritual de la ciudad eterna. Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y la amabilidad. Una de sus preguntas más frecuentes era, «Amigo, ¿cuándo vamos a empezar a ser mejores?». Pasaba largas horas en el confesionario, logrando la conversión de muchos pecadores. Quiso irse de misionero a Asia, pero su confesor espiritual le aconsejó quedarse en la ciudad de Roma, verdadera tierra de misión en aquella época. En su casa, reunía a centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos cristianos. Les decía, «Haced todo el ruido que queráis, que a mí lo único que me interesa es que no ofendáis a nuestro Señor». En 1595... Su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le comentó, «Padre, jamás lo había visto tan alegre». Y él respondió, «Qué alegría cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor». Esa misma noche, Felipe Neri falleció, a los 80 años de edad. Fue canonizado en 1622, y las gentes de Roma lo consideran su mejor catequista y director espiritual. Nos recuerda a San Felipe, que nuestra ciudad en la que vivimos ya es tierra de misión, que no es necesario irse muy lejos para predicar el Evangelio y que todos nosotros, en los sitios en los que estemos, tenemos que ser testigos de Jesucristo.
9: Pasamos ahora al sábado 29, cuando celebraremos al Papa San Pablo VI, que dirigió el timón de la Iglesia entre 1963 y 1978, llevando a término el Concilio Vaticano II y defendiendo con ardor la vida y la familia. Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, nombre con el cual fue bautizado, nació en Lombardía, Italia, en 1897, en el seno de una familia católica. Su padre era director de la Acción Católica y miembro del Parlamento Italiano. Con 22 años, muy joven, es ordenado sacerdote, desarrollando labores apostólicas en Roma, al tiempo que compaginaba sus responsabilidades dentro de la Secretaría del Estado en el Vaticano. A la edad de 57 años fue nombrado arzobispo de Milán y cuatro años más tarde, en 1958, ingresa en el Colegio Cardenalicio. En 1963, tras el fallecimiento de San Juan XXIII, el cardenal Montini es elegido papa, dirigiendo el Concilio Vaticano hasta su clausura el 8 de diciembre de 1965. Dedicó su pontificado a combatir los errores de la modernidad que se propagaban por la cristiandad y a defender la moral cristiana y la tradición de la Iglesia. Este fue el propósito de las seis encíclicas que escribió y de los numerosos viajes que realizó a países de los cinco continentes. De sus escritos cabe destacar la encíclica Humana en en la que a pesar de las presiones en contra, condenó tanjantemente las técnicas modernas de regulación de la natalidad especialmente el aborto y el uso de los anticonceptivos. Durante su pontificado nombró cardenales a Carol Boitila en 1967 y a Joseph Dratzinger en 1977. Falleció en Castel Gandolfo el 6 de agosto de 1978, beatificado por el Papa Francisco en 2014 y canonizado cuatro años después, también por el actual Papa. Aprovechamos esta semana, queridos amigos, para pedir a este gran santo por la causa de la vida, a la que le dedicó gran parte de sus esfuerzos, sacrificio y oración. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
1: Además de los dos grandes santos que Pablo y Marina nos han recordado para esta semana, mañana celebraremos una memoria litúrgica instituida por el Papa Francisco hace tres años, la celebración de María, Madre de la Iglesia, con todo el sentido teológico y eclesial que tiene de celebrarla justo el lunes después de Pentecostés, donde la Virgen María comenzó oficialmente esa misión de ser madre de todo el cuerpo místico de Cristo que somos nosotros. En esta mañana de fusión del Espíritu Santo hemos tenido con nosotros a los padres Julio Rodrigo y Gonzalo Mazarrasa en sus respectivas secciones, a Sonia Ortega hablándonos de la fiesta de Pentecostés en la tradición bíblica y hemos felicitado de una manera especial hoy a todos los laicos, puesto que hoy se celebra el Día del Apostolado Seglar y la Acción Católica. Nos despedimos hasta dentro de siete días, pero recordad que podéis eh, descargar y compartir este programa entrando en el podcast de la web de Radio María, que es radiomaria.es, o buscándonos en Facebook o en la plataforma de audio iBox, e tecleando Dies Domini. Y si deseáis enviarnos algún mensaje escrito o grabado, podéis hacerlo bien a través del correo del programa, que es diesdomini todo junto, radiomaría.es, o bien por WhatsApp al número exclusivo de este espacio, el 642-956-870. Recibid todos los oyentes una bendición enorme y os esperamos el domingo que viene, en que celebraremos nada más y nada menos que la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Que tengáis todos una muy feliz semana del tiempo ordinario que recomenzamos mañana. Adiós, amigos.